0: Ik had altijd wel het gevoel van, het is leuk wat ik doe, maar er zit nog meer in het vat. En ik kom mijn ei nooit helemaal kwijt. En dan deed ik naar, naast mijn werk ook wel dingen waar ik heel veel bevlogenheid bij had. Maar ik dacht altijd van, ja, ik ga op een keer ga ik nog eens iets anders doen. Ik wist nooit helemaal wat. En mensen zeiden wel eens tegen mij, wil je geen juf worden? dacht ik, ja, dat weet ik niet. Ga ik me niet vervelen? Dat is echt de allergrootste misvatting ooit geweest, trouwens. <laughs> Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de
1: podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider... en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. En vandaag ga ik in gesprek met Frederik Franke. Je bent leerkracht op de As van Wijkschool. Welkom, Frederik. Hartelijk dank. Leuk. Wij zitten hier niet bij jou op school, op de Van As-van-Wijk-school... want het is nog ochtends, tien uur... dus we zitten in de studio van Martijn. Maar natuurlijk, ik weet hoe jouw klas eruit ziet... dus ik kan me daar een beeld bij voorstellen. Ja. Dat is voor mij in ieder geval heel fijn. Hoe is het met je? Hoe ben je begonnen dit jaar... na de zomervakantie weer? Hoe was je start?
0: Ja, nou, ik ben begonnen in, uh, in groep zes. Daar werk ik de ene week twee dagen... en de andere week drie dagen. En mijn duo ook... En daarnaast doe ik één dag helemaal kunst en cultuur. En in groep zes ben ik eigenlijk gelijk heel fijn begonnen. Ik had allemaal plannen gemaakt wat ik wilde doen. En die eerste weken... Dat, dat noemen ze ook de Gouden Weken. Dat gaat heel erg over groepsvorming. En hoe kan je de groep zelf tot een groep laten komen. Maar ook voor jezelf weer. Je helemaal de kinderen leren kennen. En kijken wat wil je allemaal doen. Wat wil je van ze weten. Je laat ze goed voelen. Ze mogen elke dag een ander plekje zelf uitzoeken. Ik dacht van leuk om weer wat kringactiviteiten te doen. Dus echt... ...daadwerkelijk in een kring gaan zitten op de grond. Yeah. En zijn we eigenlijk heel fijn begonnen. Echt neergezet hoe we het wilden, met de kinderen er ook bij betrokken. En ja, ik heb een hele fijne start gehad.
1: Dus dat werkt heel goed, als je echt daar gewoon je focus op legt.
0: Ja, en dan scheelt het ook wel. Ik heb vorig jaar ook groep 6 gedaan en het jaar daarvoor ook. Yeah. Dus inhoudelijk is het dan allemaal wat minder nieuw. Dus dan kan je dat iets meer op de automatische piloot doen. En dan kan je je echt weer richten op wat wil ik ook... Uh, voor mezelf verder uitbouwen. Dus de coöperatieve werkvormen, hè. dus uh, samenwerkingsvormen en dus de kring. En uh, nou, ik wilde de eerste week gelijk een taalronde doen. En dan kan je echt. Een taalronde, wat is dat? Ik heb alle kinderen een briefje gegeven en die mochten ze in, uh, in vieren vouwen. En op het eerste plaatje mochten ze iets opschrijven van wat ze hadden gegeten in de, in de vakantie, heel kort. En het tweede plaatje. Of ze naar een stad of een dorp of een land zijn geweest. En het derde plaatje. Welke kinderen ze hebben gezien. En zo vul je vier plaatjes. En dan praat je daarover met elkaar. En dan uiteindelijk mogen ze één plaatje uitkiezen, één, één tekeningetje of één, één woord. En daar maken ze dan echt een creatieve taalopdracht van. Dus daarvan zeg je van, je ja, werkt het uit, zorg voor een goed begin. En daar stel je dan wat regels bij op. En nou ja, daar heb ik dan meerdere lessen over gedaan. En uiteindelijk mogen ze aan elkaar voorlezen. En dat vinden ze heel erg leuk. Wat en dan leuk. mogen ze er een tekening mee maken. En dan, oh,
1: ook ja. nog. Nou, Je vertelde al, dit is je derde jaar als leerkracht, denk ik. Hè? Ja, Sowieso ja, als leerkracht, ja. ja. Want, nou, jij bent geen 22 meer. Wat heb 23?
0: Je? Nee hoor. Ik ben inderdaad een stukje ouder, ja. En jij hebt daarvoor iets anders gedaan, of niet? Hoe ben je in het onderwijs terechtgekomen? Ik heb sociologie gestudeerd en daarna heb ik in de productie gezeten. En uiteindelijk ben ik in de werving en selectie terechtgekomen bij een kantoor. Dus echt commercieel werk... En ik had altijd wel het gevoel van... het is leuk wat ik doe, maar er zit nog meer in het vat. En ik kom mijn ei nooit helemaal kwijt. En dan neem ik naar, naast mijn werk ook wel dingen... waar ik heel veel bevlogenheid bij had. Maar ik dacht altijd van... ja, ik ga op een keer ga ik nog eens iets anders doen. Ik wist nooit helemaal wat. En mensen zeiden wel eens tegen mij... wil je geen juf worden? dacht ik, ja, dat weet ik niet. Ga ik me niet vervelen? Dat is echt de allergrootste misvatting ooit geweest, trouwens. Ja. En toen kreeg ik mijn eerste dochtertje. En toen dacht ik, weet ik nog heel goed dat ik... Ze werd ietsje ouder, zo anderhalf of zo. Toen dacht ik, ik wil haar zo graag meegeven... dat je echt moet doen wat je wil doen... en dat je niet te veel in risico's moet denken. En daar dacht ik wel een beetje in. Ik heb een vaste baan, een vast contract. kan de hypotheek betalen. Het is allemaal heel nee, ja. comfortabel. En toen op een gegeven moment viel gewoon een soort kwartje van, maar ik ga, ik ga juf worden. En de dag dat ik naar de open dag ging van de Marnix Academie voor deeltijd, toen die dag had ik een positieve zwangerschapstest van, van mijn tweede dochtertje. Dus ik wist, als ik dit ga doen, dan ben ik én zwanger. Heb ik straks twee kleine kindjes, zeg ik mijn baan op, ga ik dit doen? Ja. Maar er was geen twijfel meer mogelijk. Nee. nee. En ik heb er ook nooit één seconde spijt van gehad. Nee, wat fantastisch. Ja, het was echt zo, als je dan kan voelen van dit is het. Dit ga ik gewoon doen. Het
1: was gewoon een diep verlangen eigenlijk. Altijd ja. van vroeger al. En er was van alles wat je tegenhield. Ja. En ineens was het duidelijk.
0: Precies, allemaal plaatjes van vroeger. Van... Nou, die bleken ook allemaal niet waar.
1: Weet je nog wat voor plaatjes? Nou ja, dat over dat vervelen zijn. Ja, dat ik
0: het saai zou vinden. Dat ik te weinig soort van te weinig intellectuele uitdaging... Ik zat vroeger op een school en dan ging het ook heel erg over... je moet veel leren, veel lezen. En ik dacht, gaat me dit wel voldoende verdieping bieden? Maar dat is dus zo mooi aan het onderwijs. Ten eerste biedt het sowieso al heel veel verdieping... Maar je kan het echt zo breed en zo diep maken als je zelf wil. Je kan jezelf continu blijven ontwikkelen. Ook met, met opleidingen en cursussen, maar ook binnen gewoon je groep, je vak, ja. je dag. Zoals je dat natuurlijk eigenlijk als mens altijd wel kan. Maar het biedt juist echt, ik zou willen zeggen, elk podium wat je wil. Als je het zelf nee, ja. optuigt, dan kan het.
1: Wat mooi. En jij hebt, en daar kom ik dan redelijk automatisch. Je hebt ook een mooi podium voor jezelf opgetuigd. En dat is de kunst en de cultuur. Ja. Terwijl jullie zijn een cultuurprofielschool geworden.
0: Hoe lang is dat geleden inmiddels? Uh, dat Eens? is een jaar geleden. Een jaar geleden ja. nog maar. Nou, we deden altijd van oudsher al heel veel aan uh, kunst en cultuur. Uh, muzieklessen. En er was ooit een ouderband. En we deden de creatieve vakken. En toen was op een gegeven moment het moment er dat we het erover hadden van... we vinden het fijn om het nog meer te borgen... En toen had ik daar bepaalde ideeën over. En toen heeft mijn directeur gezegd van, nou weet je wat, maak een plan. Ja, dan hebben we ook heel veel geluk met een directeur die gewoon heel veel ruimte geeft. Want dat is echt gewoon ontzettend fijn. Heel veel vertrouwen en ga het maar doen. En toen heb ik met, met haar hulp en, en anderen een plan geschreven van zo gaan we het aanpakken. Nou willen we die kunst en cultuur nog meer op de kaart zetten. Dan willen we ook een cultuurprofielschool worden. Wat moeten we daarvoor doen? Nou, daar hadden we ook wat dingen voor nodig. Dan moet je een, uh, officieel een beleidsplan schrijven en dan moet je je gaan presenteren. Dus dat heb toen, jij gedaan, dat beleidsplan schrijven? Met hulp ook van, uh, van Katinka, van de directeur. En dat hebben we gewoon eigenlijk samen helemaal opgezet. En in dat beleidsplan staat ook, en zo doen we dat dus ook, van elke week krijgen alle groepen kunst- en cultuurlessen. Dus de ene week de ene helft van de school, de andere week de andere helft van de school. Van een vakleerkracht kunst en cultuur. Dat ben ik. Oh ja? Ja. En uh, ja, dat is fantastisch. We hebben kunst en cultuur hebben opgedeeld in allemaal verschillende disciplines. Dus beeldende vorming, literatuur, muziek, drama, dans nou ja, enzovoort. Maar ook bijvoorbeeld techniek. En dan zorg ik ervoor dat het in dat jaar dat het allemaal aan bod komt... Maar het kan ook zijn dat ik dat inhuur, hè? dus dat er mensen bij ons komen. Die, ja, ja, dus professor Loep was er in, uh, in juni, die heeft allemaal technische lessen gegeven. Dan hebben we hebben een andere leerkracht, Sandra, die geeft projectlabs en die zijn vooral ook ingericht op techniek in kleinere groepjes. Doet zij dat? Dus ja, ik ben er, ik voel me er verantwoordelijk voor dat alles aan bod komt, ja. maar het betekent niet dat ik het allemaal zelf uitvoer. Maar het is geweldig. Ik kan niet anders zeggen. Ja, we, we zijn er heel blij mee allemaal. Dat het ja. zo is. Ja. En dat is ook echt dankzij dat er dus ruimte is vrijgemaakt voor één dag per week. Dat ik die lessen mag geven. Ja.
1: Natuurlijk... Want hoe word je vakleerkracht kunst en cultuur? Uh, voor iemand nou, die zit te luisteren en die dat denkt van oh, dat wil ik ook.
0: Ja, <laughs> nou je, ja, je moet die lessen kunnen geven. Dus je moet de, de muzieklessen kunnen geven en de, en de beeldende vakken kunnen geven. Ja. Die naam hebben wij er zelf aangekoppeld. Dus ik was al coördinator cultuur bij ons op school. En ik heb hiervoor opleidingen gedaan. Ik heb wel meer gedaan met beeldende vorming. Maar ik heb niet officieel via de Marnix Academie nog uh, opleiding gedaan. Omdat we, we hebben daarnaar gekeken. En toen lazen we wat je daarbij leert. En toen dachten we, dat zijn we eigenlijk allemaal al aan het doen. Yeah, yeah. Dus dan besteden we liever nu onze tijd aan nou ja, learning on the job. En het verder ontwikkelen. En ja Wat moet je ervoor kunnen? Je moet denk ik vooral in heel nauw contact dus met degene die je steunen. Dat bij ons, bij mij de directeur, kijken naar hoe willen we het gaan inrichten? Wat hebben we daarvoor nodig? Je kijkt naar de leerlijnen. Je kijkt naar het materiaal wat je nodig hebt. Je kijkt naar de thema's die spelen. Je kijkt hoe je daarop kan aansluiten. Maar bijvoorbeeld bij groep 1, 2 kijk ik ook heel erg naar de seizoenen. Ja, dus nu met het begin van de herfst begin ik dan met een liedje over een eekhoorn. En dan Neem ik spulletjes mee die daarop aansluiten met eikeltjes en kastanjes en een eekhoorntje. En dan hebben we een korte muziekles en dan gaan we daarna over in een beeldende vormingles. Het vergt best wel wat organisatie. Ja. Dan is het gewoon ook een dag echt knallen, want ik heb al die groepen achter elkaar. Ja, ja, ja. Dus zo eigenlijk. En dan kijk je naar het jaar. Welke week bied ik wat aan? En hoe zorg ik dat alles aan bod komt? Heb ik hulp nodig? Hoe roep ik die hulp in? Ja, Dus het is gewoon continu kijken van wat willen we gaan doen met elkaar? En soms zeggen leerkrachten ook wel eens... ik vind het leuk als je dit of dat gaat doen. En dan kijk ik daarnaar.
1: Ja, want de leerkracht is er dan wel bij op het moment dat jij die les ja. geeft. Want die liedjes zingen ze ook zelf, neem ik aan. Met, ja.
0: ik heb, we hebben er op een gegeven moment wel een gesprek over gehad. Van vinden we het fijn als de leerkracht erbij is? Want ik zou het ook heel fijn vinden als de leerkracht bijvoorbeeld even lekker koffie kan drinken. Maar eigenlijk zeggen ze allemaal van ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om erbij te zijn. Die koffie drinken we dan wel bij jou. En iedereen helpt gewoon mee en doet mee. En het is ook altijd heel leuk om je eigen leerlingen natuurlijk op een andere manier te zien. En ja, ik moet zeggen, wat dat betreft hebben we ook een heel fijn gemotiveerd team. Dat je ook merkt, iedereen wil er ook gewoon bij zijn. Ja, yeah, Sowieso mooi. wel bij activiteiten. Dus dat yeah. is wel... Ja, dat kenmerkt ons team ook wel. Dat ja. is wel heel erg leuk. Dat is bijzonder, hè? Want ik heb natuurlijk ook op de Van As van Wijkschool gewerkt. Ja. En dat is
1: altijd al zo geweest.
0: Ja, grappig ja. is dat. Dat zit echt gewoon in de genen of zo van, van de school. Echt ja, heel mooi. Ik heb zelf ook echt het gevoel, toen ik binnenkwam, dat is dus nog niet zo heel erg lang, dat ik echt dacht: yes, hier zijn gewoon open, betrokken mensen die allemaal verder willen komen en het beste willen, ook voor zichzelf. En ik denk daardoor dus ook als je zo'n plan hebt, hè, er wordt gezegd van ja, ga het maar doen. Ja. Die mentaliteit die vind ik gewoon zelf ook heel fijn. Ja. Dat past dan ook bij mij.
1: En, want dat is dan wel een vraag. je was ook starter. Was het niet ja. heel erg veel voor je? Heel erg veel.
0: <laughs> ja, heel veel. Maar niet
1: te veel. Of... Nou
0: ja, kijk, ja, dat heeft ook wel een beetje met mij te maken. Ik, ik vind mijn vak gewoon super leuk. Dus ik zie heel veel leuke dingen om me heen. Ik zie overal werk liggen. Ik zeg heel graag ja. En vorige week denk ik, oh, ik zit nu in best wel veel verschillende dingetjes... Hoe zit het eigenlijk gewoon weer terug naar de basis? Zoals we dat ook tegen onze kinderen zeggen in de ja. klas. Van eerst die tafels beheersen en dan breuken en de verhoudingstabellen enzovoort. En die basis die is wel heel belangrijk. Dus ik heb wel eens momenten gehad dat ik dacht van ik ben nu veel te veel bezig al met de verdieping. En dan was ik alweer helemaal uh, druk met een heel specifiek een les uitwerken. Je hebt natuurlijk al hele goede methodes liggen. Dus je kan ook gewoon daarmee starten. Dus ja. soms zit mijn enthousiasme in die zin me ook wel in de weg... dat ik dan gewoon heel druk ben met dingen eromheen. En dan weer even terug naar de basis. De basis. Ja.
1: En wat helpt jou daarbij?
0: Goeie vraag. Ik denk ook wel dat bepaalde collega's mij daarin inspireren. Die gewoon wat strakker zijn wat minder van de tierenlantijnen en wat strakker in gewoon... hup, dit zijn de regels, dit is de methode, zo doen we het. Dat kan me dan ook wel heel erg inspireren... omdat ik zie ook wat een rust dat geeft voor jezelf, maar ook voor de kinderen. Dus ik denk dat mijn collega's daarin heel belangrijk zijn. En steeds visie ook weer houden van waar wil ik eigenlijk naartoe. En niet te veel me laten opslokken door het moment. We hadden afgelopen vrijdag een bosdag, de hele dag een, een kampdag... met de hele school in het bos. Ja, want ja. jullie bestaan 90 jaar. Ja. We hebben net een feestweek ja. achter de rug. Ja. Dus de hele week feest en allemaal leuke programmapunten. En we eindigden met een dag in het bos, hutten bouwen en rafotten ontdekken. En dan zie je soms ook, dat is voor mij nou ook een heel mooie spiegel, als je gewoon alles loslaat. En je laat die kinderen gewoon gaan. Fantastisch. Soms ja. hebben ze ook heel weinig nodig een paar kaders. Ik hoef niet alles altijd in te vullen. Laat ze maar ook, ook gaan. En soms is een situatie zoals vrijdag... is echt een hele fijne situatie daarvoor. En soms zijn er weer momenten dat je veel meer weer moet kaderen. Van nee, we gaan nu dit doen. En ja. dan dat. En checklist. En ja, dat vind ik dan ook wel zelf heel leuk om te merken. van Er is soms ook zo weinig nodig om die kinderen een goede dag te laten hebben. Ja, en maar ook veel te laten leren. En,
1: en misschien ook wel dankzij wat je net vertelde. Dat jullie die Gouden Weken veel ruimte en aandacht hebben gegeven... en ja. daar heel veel tijd en energie in hebben gestoken. Ja,
0: dan kan je echt oogsten.
1: En precies, dat ja. vrijdag echt het oogsten daarvan ja, was. Dat ook. was ook een
0: beetje het idee van dit als afsluiting van die... Of die, die weken gaan natuurlijk nog door, maar ja. zo is een heel mooi moment ook om het te doen. Hé, hey Frederik, waar heb jij nou als starter veel aan gehad? Er
1: beginnen nu ook mensen uh, weer aan hun opleiding. Wat zou je ze mee willen geven?
0: Ik zou ze... Echt mee willen geven. Ik zou ze op het hart willen drukken om niet te perfectionistisch te zijn. En echt te voelen dat heel veel nog niet gaat, maar dat het wel komt. En dat heeft er gewoon mee te maken dat je vlieguren moet maken. Dus gewoon die kilometers maken. En die heb je gewoon nog niet voldoende in het begin. En in het begin zei ook iemand tegen mij van... eigenlijk ben je na vijf jaar pas de leerkracht die je echt ten volle kan zijn... Uh, dat betekent niet dat je in het begin. In het begin ben je ook al alles waard. Daar gaat het niet om. Maar die finesses. die krijg je gewoon door te doen. en te vallen. en op te staan. en. Uh, je krijgt steeds meer in de vingers natuurlijk ook routine. Dat merk ik nu al heel erg in mijn derde jaar. Hoeveel de routine me al helpt. Dus ik zou echt willen zeggen, leg de lat wat lager en weet dat heel veel dingen ook gaan komen. En dus probeer jezelf mail te benaderen. En toevallig had ik vorige week ook een gesprek met, mijn, uh, met de stagiaire die nu in uh, groep 6 bij mij is en... Die begon ook na school te vertellen wat ze dan uh, nog allemaal van zichzelf verlangde. Wat ik ook heel erg herken. Maar ik zei ook, zo fijn om even te kijken naar wat gaat er allemaal goed. Weet je, wat heb je niet allemaal gedaan vandaag? Dat is zoveel wat wij als leerkracht doen op een dag. Dat is gewoon echt, je hebt gewoon je eigen winkeltje. Met duizend en één verschillende dingen die je ja. allemaal tegenkomt. En waar je mee druk mee bent. Didactisch, pedagogisch en dan ook nog... Alle kleine dingetjes die voorbij komen. Waar je geen rekening meer had gehouden. Waar je ook op, op reageert. Ja, en
1: Probeer mild voor jezelf te zijn, zei je.
0: Absoluut, ja. echt. En jezelf een schouderklopje te geven voor wat je allemaal doet. En het wordt echt makkelijker. Dat is gewoon heel fijn.
1: Nou, en kijken wel... naar wat
0: je leuk vindt ook. Dat is zo leuk in ons vak. Je kan, je kan echt je kracht bekrachtigen. Echt
1: mooi. Nou, Daar ja. kennen we heel veel de kansen voor gehad. Daar natuurlijk. heb ik echt kans
0: voor gekregen. ja Daar ben ik ook echt ja. heel, uh, heel blij
1: mee. ja Frederik, ging er ook wel eens wat mis in die eerste jaren?
0: Ja, nou, wat is echt misgaan? Wel, ik kan me nog heel erg goed herinneren dat ik stage liep... en dat ik het echt ontzettend moeilijk vond... om al die verschillende ballen de lucht in te houden. En daar ben ik ook best wel toen een beetje tegen aangelopen... Ik vond het heel moeilijk om dat overzicht te hebben en alles te organiseren. En dan had ik de leerkracht bij wie ik stage liep. Dan keek ik daarnaar en dat zag er allemaal redelijk vlekkeloos uit. Zo met een belletje en dan waren ze stil en handen klappen. En ze stonden in de rij en zo heel soepel al die lessen. En dan keek ik daarnaar en dacht ik, ik, ik weet niet of ik dat ooit zo ga kunnen. En dat maakte mij ook best wel onzeker. Dus ik heb daar wel in het begin... Tijdens mijn stage ook wel moeite mee gehad: van kan ik het wel? Zo kwam ik ook wel eens thuis. Van ik weet niet of ik dit ga kunnen. Nou ja, ik kan me dus ook zo voorstellen dat veel mensen dat hebben. En het is dus ook zo zonde als je daar over struikelt, want het is ook echt heel erg veel. En wat ook meespeelt in het begin, is je hebt nog minder die relatie met de kinderen. Dat moet je ook echt opbouwen. De kinderen vinden het ook heel fijn om voor jou te werken. Dus ja. als je binnenkomt met een fijne energie en ze kennen je goed. En je zegt van, ah, jongens en meisjes, we gaan vandaag iets met elkaar doen. En ik heb echt jullie hulp nodig. Of hè, soms maak ik daar wel eens een verhaal van. En je hebt een goede relatie. Dan werk je echt, ik, ik voel soms ook van, we werken echt met elkaar daaraan. Maar tijdens mijn stage uh, vond ik het heel lastig om al die verschillende aspecten te kunnen ja, daar heb ik echt ook wel even last van gehad. Omdat, uh, om me daaroverheen te zetten. En te denken, het komt wel goed.
1: Ja, want dan ja. heb je die relatie met die kinderen natuurlijk echt veel minder.
0: Ja, ja. En, en ook... Ik vind het dus een heel mooi vak. Omdat je zoveel zelf kan doen. Je kan heel veel creëren. Maar het is soms ook in het begin best wel een beetje alleen. Want... Je moet het wel alleen doen. Ja. En je hebt natuurlijk begeleiding. En iedereen zegt, je kan bij me terecht als je hulp wil. Maar soms weet je ook niet precies welke hulp je nodig hebt. En dan ben je gewoon aan het zwemmen. En dan denk je, ja, ik ben blij als ik die dag doorkom.
1: Als ik de overkant haal vandaag. Als ik de
0: overkant haal. Ik heb nog <lacht> nauwelijks een zwemdiploma. En ik moet, weet je wel. dat. Dus ik, ik heb daar wel echt, ja, dat heb ik wel gevoeld. En ging, ging het tijdens een stage dan ook wel eens echt mis? Nou, ik kan me nog wel een keer herinneren bij de onderbouw dat ik dan ineens om negen uur met die kinderen naar buiten liep in plaats van tien uur. <lacht> en dat het en dat iemand ook tegen mij zei van, ben jij bij een beetje in de war vandaag? En dat <lacht> ik dacht, oh, wat erg. Gewoon een uur vergist. En daar ook dan heel erg van balen. Terwijl, hoe erg is het uiteindelijk? Ja, ook omdat je gewoon die routine nog veel minder in de vingers hebt. Ja, precies. Ja, ik kan me verder niet echt... Herinneren dat er heel erg, ja, echt iets heel erg vervelends is gebeurd. Uiteindelijk, ja, overal is er ook wel weer een oplossing voor. En ja. ik hou wel van uh, creatieve benadering en oplossingen. Dus ik denk ook altijd wel van uh, overal komen we wel weer uit. Maar die beginperiode vond ik wel... Uh, Intensief. Dan ja. Je zegt,
1: het is eigenlijk niet te vergelijken als je stage loopt... of je hebt echt je eigen groep. Omdat je ja. die verbinding met die kinderen zoveel meer hebt. En die routine en die regels en hoe je het zelf wilt.
0: Zeker. En als je stage loopt, dat zullen heel veel mensen herkennen... kijkt er ook vaak iemand mee. Dus je voelt je ook altijd wel ergens een beetje ongemakkelijk. En je wil, je wil die ander ook niet voor de voeten lopen. En je wilt het eigenlijk doen binnen de structuur die er al staat. Ja. En als je zelf een eigen groep hebt, dan kan je echt zelf keuzes maken... Ook omdat je op een gegeven moment vertrouwen hebt van als ik het zo doe, dat is het beste voor de kinderen en dat werkt heel goed voor mij. Dus je, je kan dan echt vanuit ja, je eigen interesses en je eigen kracht dingen gaan neerzetten. En dat is natuurlijk, eigenlijk zijn dat de krenten uit de pap. Maar die kilometers moet je wel eerst maken. Ja, ja dat is nou eenmaal zo.
1: Maar mooi, nou en aan jou te horen als iemand twijfelt over zal ik wel of niet het onderwijs ingaan. Die is nu wel overtuigd. Doe dan... het. Ja. Ja.
0: ja, je kan ook zo best wel je eigen... voor een deel ook wel je eigen uh, dingen creëren. Omdat er gewoon yeah. ook heel veel vrijheid is. Ja, ik denk echt, ja, je hebt je eigen tokootje... en je kan gewoon heel veel uh, mooie dingen creëren.
1: Ja. ja, en het is mooi wat je zegt, want ik sprak net iemand... die had gewoon ander werk gehad... en die is toen ook het onderwijs ingegaan, mbo. En die zei, nou pas toen merkte ik hoe... Rustig mijn andere werk eigenlijk was. Oh ja. Dat had ik echt. Nou, ja. Omdat het zoveel van je vraagt, het ja. onderwijs.
0: Ja, en het is ik... goed
1: om te beseffen, dat duurt even of zo. Dan moet je zelf even de tijd voor geven en het handig aanpakken.
0: En ik vind ook wel altijd, het, het kost inderdaad heel veel. Maar de opbrengst vind ik dus ook heel veel groter dan, nou ja, dan waar dan ook, zou ik willen zeggen. Ja. Althans, dat geldt voor mij, van je. Het is ook best wel een spiegel, dus hè, soms kan ik ook best wel denken: van, oh, je geeft een les en je merkt dat uh, heel veel kinderen er vragen over hebben. Nou, dan is zo'n les misschien niet helemaal uh, aansluitend geweest. Dus die kinderen geven je heel erg een spiegel van, mm -hmm. ja, ook wat soms minder goed gaat, maar ook juist alles wat je ze biedt aan leren, aan vreugde, aan met elkaar zijn en. Dat vind ik zo waardevol. Yeah. En dat, dat geeft dus heel veel echt vervulling.
1: Mooi. Ja. En je hebt nooit momenten gehad dat je dacht van... het nou, is me te veel, ik kan niet meer.
0: Jawel. Voor de vakantie bijvoorbeeld... die laatste paar weken vond ik best wel pittig. Dan is het best wel veel wat er ook nog van de kinderen wordt gevraagd. De kinderen raakten iets minder gemotiveerd. En ik merkte wel dat ik dacht van... oh ja, ik moet het zelf ook weer echt even zoeken... naar de juiste, het juiste gereedschap... om ze weer helemaal lekker in die flow te krijgen... En dat lukt dan niet continu. En dan is dat ook soms best wel even... Ja, ook best wel zwaar soms. Omdat ik me dan ook wel heel erg persoonlijk aantrek. Van ja, wat kan ik hier aan doen? En daar ben ik dan altijd ook wel echt mee bezig. Dus en dat
1: heeft je toen geholpen? Weet je dat nog?
0: Ja, wederom collega's. Gewoon af en toe stoom afblazen. En met elkaar even van... Oh ja, het is ook best wel zwaar. Die laatste weken hoor ik vaker. En ook weer legt die lat wat lager... En toen op een gegeven moment heb ik met mijn duo besproken... van weet je, we doen gewoon in de ochtend echt het leerwerk... wat ze moeten doen tot, tot een uur of elf, twaalf. In de middag plannen we wat rustiger. En, want dan om voor jezelf dus ook dan niet teleurgesteld te raken... over dat een les niet goed loopt. Want in de middag was die leerkurve echt wat uh, minder. Uh, ja, ja. Dus in de middag weer andere activiteiten. En dan merk je ook wel gelijk dat als je bepaalde interventies inzet... dat dat dan effect heeft. En zo niet, dan ga je weer verder zoeken... Dus dat is dan wel weer heel mooi. Je, je kan zoveel doen. Dus dan heeft een, een andere benadering ook wel weer effect of zo. Dus ja, dat precies. is dan wel fijn. Gewoon
1: creatief blijven denken. Ja. En het even loslaten hoe het altijd ging. Ja. En weer ja. iets nieuws voor de dag komen. Ja. Kinderboeken. Gaan oh. we het even over hebben? Zoals in elke podcast.
0: Ja. Uh, jij hebt erover nagedacht. Ja. Wat heb jij voor tip? Nou, ik, ja, ik vind het heel moeilijk om keuzes te maken. Ach. Omdat ik, überhaupt, vind ik dat heel moeilijk. Maar qua boeken ook. Als ik aan vroeger denk, er zijn zoveel boeken die mij echt heel veel hebben gebracht. Ik zeg wel eens tegen de kinderen in mijn klas: boeken hebben mij echt. Ook gezorgd dat ik, een, uh, dat ik door de middelbare school ben heen gekomen. Oh, echt? Ja. Doordat ik las, dat was eigenlijk het enige waar ik heel goed in was, heb ik gewoon al mijn talen geleerd. Ja, eigenlijk alles geleerd in mijn leven wat ik weet. Echt, zou ik waar? bijna willen zeggen. ja. ja. Want je las en dan in andere talen? Ik begon in andere talen te lezen. Om maar te zorgen dat ik Duits en Frans en uh, Engels en alles uh, onder de knieën kreeg. En omdat ik dat lezen zo leuk vond... Heb, ja, is het me gelukt om redelijk makkelijk door de middelbare school te komen. Terwijl ik het te, te, tegelijkertijd heel moeilijk vond om me te concentreren. En ik vind concentratie en uh, overzicht en zo allemaal best wel lastig. Dus ik probeer ook echt mijn kinderen in de klas te motiveren... om zoveel mogelijk te lezen. Dan zeg ik altijd, dan heb je taal en spelling en schrijven... en algemene ontwikkeling en je hebt al zoveel binnen. Yeah. En straks je andere talen. Maar goed, ik las vroeger heel veel van, uh, van Astrid Lindgren en De Gebroeders Leeuwhart. Dat was ook zo'n boek, eigenlijk een hele fantasievolle wereld waarin heel veel gebeurde. En ik, ik ben daar helemaal ingezogen en ook van Thea Beckman, Kruistocht in Spijkerbroek. Daar ben ik gewoon, ik weet nog precies waar ik was toen ik dat las en dat was gewoon helemaal mijn wereld daardoor ben ik ook me weer meer gaan verdiepen in de middeleeuwen toen. En toen was ik best wel jong, maar ik vond dat fantastisch. En ik lees ook graag voor in, uh, in de klas. En ik heb net ook weer een heel leuk boek van uh, Lotte Stegeman... met de kinderen gelezen, Groene Voeten. Dat gaat dan eigenlijk over wat je als kind kan doen... om de aarde wat fijner te benaderen. Oh, wat mooi. Met al heel veel duurzame tips op een hele positieve manier. En sowieso vind ik haar boeken ook heel erg leuk... Ze heeft nu weer een boek geschreven over de emoties van dieren. Ik voel, ik voel wat jij niet ziet. Ik vind lezen echt... Uh, ik, ik kan smullen van boeken. We hebben ook in groep 6 echt een eigen boekenkast. met Mijn, uh, mijn duo houdt ook heel erg van lezen. Dus we zijn altijd bezig met leuke oh, boeken Oh, wat heerlijk!
1: Nou, Dan kom ik denk ik gewoon bij jou in de klas. Kom langs, echt. <laughs> ja. En ken je dan ook, als je houdt van uh, groene boeken... Ken je Toby Lonnes?
0: Ja, ik ken hem, maar ik heb hem niet gelezen... Nou, dan jij mag wel... jij hem
1: straks uh, meenemen om te lenen. Voor jezelf of voor de kinderen. En ik ga even de achterkant uh, voorlezen. Want heel weinig mensen uh, kennen dit boek. Maar het past heel mooi bij het thema van de kinderboekenweek natuurlijk. Ja, Giga Groen. Giga waar Groen. Waar jouw uh, boek ook heel goed bij past. En Toby Lonnes, ja, Het is echt heerlijk. Ik, in, ik weet zeker dat jij het ook heel fijn gaat vinden. De achterkant. Toby is op de vlucht. Hij rent als een schicht over de takken. Hij verbergt zich in scheuren van de boomschors. Zijn voeten bloeden, hij is aan het eind van zijn krachten. Zijn eigen mensen zitten hem op de hielen. Ze willen hem hebben, dood of levend. Toby is niet groter dan anderhalve millimeter. Hij hoort tot het boomvolk dat al sinds het begin der tijden de reuze-eik bevolkt. Zijn vader heeft hoog in de boom een revolutionaire uitvinding gedaan, maar omdat die uitvinding het voortbestaan van de boom in gevaar zou brengen, weigert hij hem af te geven. Sindsdien is zijn gezin eerst verbannen naar de donkere onderste takken, toen naar een strafkamp gestuurd en tenslotte ter dood veroordeeld. Alleen Toby is ontsnapt. Maar voor hoe lang nog? Wauw. En toen ik het las, ik weet echt nog heel goed, ik ging ergens wonen en daarachter was direct een boom. En ik had echt zoiets, oh, daar woont Toby. Ja. Ik vond het echt magisch dat ik echt anders naar bomen ging kijken. Dus ik vind ook eigenlijk dat iedereen die zich bezighoudt met de verbreding van de A27 bij MLS Weert, dat hij eigenlijk. <laughs> dit Eerst dit boek, boek lezen. Moeten ze lezen
0: en dan, dan gaan en dan ze, ze weten dat gewoon ze niet dat, doen. Dat dat niet doorgaat. Ja,
1: precies. Ja. Maar echt magisch. Dus uh, nou, jij mag het gewoon. En ook best wel
0: uh, verdrietig af en toe.
1: Ja, ook best wel verdrietig. En ook, er zijn natuurlijk nu ook weer mensen op de vlucht en verbannen. En die verbinding heeft Ja, natuurlijk prachtig, ook ja. Uh, altijd weer. Hoewel je die niet altijd hoeft te, te trekken natuurlijk. Maar sommige kinderen zijn misschien wel zo...
0: Uh... Ik vond bijvoorbeeld lampje van Annette Schaap ook heel, dus ook heel verdrietig. Maar ook zo mooi. He. Er is ook zo één iemand die dan zich ook soms best wel alleen voelt... Zo mooi als dat in zo'n verhaal zit en dat je helemaal meegetrokken wordt. Ja, ik hou ervan. Ik ga het lezen. Leuk.
1: Leuk als je er tijd voor hebt. Maar dat maak je dan wel. Dat zo maak ik dan. Ja, zeker. <laughs> ja. Is er nog iets wat jij wil zeggen tegen de mensen die luisteren?
0: Als je beginnend leerkracht bent en je denkt af en toe van... kan ik dit wel? Lukt het wel? Ga ik dit wel doen? Dan zou ik willen zeggen... Heel logisch dat je dat denkt en laat je er niet door tegenhouden. Want het wordt makkelijker en dat hebben we allemaal. Ik heb het nog steeds wel eens, maar de opbrengst is zo mooi... wat we allemaal kunnen doen in dit vak. En er is nog zoveel te doen. En uh, mensen zoals jij hebben we nodig. Dus pak het en uh, ga ervoor.
1: Heel erg veel bedankt, uh, Frederik, voor je deelname... en de voor deze mooie laatste woorden. Ik hoop dat er veel mensen... Naar je gaan luisteren.
0: Ja, jij ook Dank bedankt. je wel.
1: Dank je wel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willybrod en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.